0: Hi, it's Tom Silverman. You're listening to TMP, The Temporal Space for Disruptive Culture. Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av TMP. Jag heter Samira och jag sitter här med Rasmus och Kristoffer.
1: Hej! Hej!
0: Shit, det har varit ett tag sedan vi kom ut med vårt senaste avsnitt nu.
1: Vi körde på ganska snabbt i början. Vi kanske inte kommer kunna fortsätta i tempot varannan vecka. Det kanske kan bli en gång i månaden.
0: Mm. Någonting sånt. Det mm. blev mycket med alla våra jobb- och sidoprojekt och vilda helger, helt enkelt.
1: Ja. Men nu har vi en väldigt lugn och fin helg ute i en stuga i skärgården där vi sitter just nu. Medan snöblanda regn piskar åt fönsterna.
0: Vi har nog konstaterat minst fem gånger idag att det är väldigt väldigt skönt att vara inomhus.
1: Vi tycker om konceptet byggnader.
2: Trots det finns det de som är inomhuskritiker. Det betyder inte att allt inomhus är dåligt. Nej, äh, vi är pragmatiska. Mm, vi har ju vi har varit på UteRave i sommar. Det har vi. Det finns en del grupper som föredrar att ha arrangemang utomhus. inte om? Ja. Nej. Inte här, inte här.
0: Nej. Knappt som man kan ha det på sommaren här. Liksom. Ja.
1: Vi kommer prata om en del festliga evenemang vi har varit på. Men de är ju av inomhuskaraktär. Vi kommer idag också prata om byggnader i, i bemärkelsen bostadsbubblan, som nu eventuellt håller på att spricka i Sverige. Vi kommer prata om datasäkerhet. Ur Nya vi kommer också ja.
0: prata om höstmusik. Vad är det eller hur associerar vi vilken musik associerar vi till hösten? Och spela upp lite av våra höstmusikfavoriter kanske. Den här hösten, tidigare höstar. Och apropå musik, det kommer ju också bli lite annan musik som ska spelas.
2: Och som tidigare i veckor så kommer vi gå igenom klubbrecensionen för de tidigare tre veckorna som gått och kalendern för vad som kommer.
0: Och kanske att vi säger någonting igen om det kommande brannnumret och varför alla borde läsa det. Det är ju anledningen till att vi är här ute på landet.
1: Det kan vi säga igen nu. Ja. Anledningen till att vi tre plus tre till åkte ut i den här stugan i Roslagen är ju att vi håller på med ett temanummer av den anarkistiska tidskriften Brand. Vi kallar temat för militant glädje. Det kommer bli en jävligt spännande blandning av artiklar, skulle jag våga säga. Verkligen Bå så. Mm. Ja. Både översatta artiklar, egna kollektivskrivna artiklar, artiklar från andra som vi har bjudit in. Det blir såklart eh, illustrationer och mer skönhetliga bidrag som på olika sätt kretsar kring både vad glädje men också sorg- kan ha för betydelse för politiska rörelser och bredare bemärkelse politiska aspekter av dans- och festkultur kommer vi komma in på. Det vill säga ämnen som vi även är förtjusta i att prata om i TNP. Vad ska ni få ut av det? Vad får ut att läsa det?
0: Vi hoppas ju eh, lite olika saker. Dels är det ju att. Lyckas fånga in och skapa en analys av många moment som många kommer att känna igen sig i, Som man varit med om. En, en kollektiv upplevelse av att man uppkom någonting tillsammans. Vare sig det handlade om att man skapade ett undergjort kulturevenemang. Eller man var med i mobiliseringen inför en politisk händelse. Dessa är känslor som vi vill plocka upp och vi vill sätta dem i förbindelse med varandra. Och vi vill fråga oss, vad är, det, vad är drivkraften? bakom de här rörelserna som man är del av eller de här arrangemangen och också hur kan vi förstå deras roll framöver och hur kan vi på något sätt förvalta den här glädjen. Detta i kontrast till en nyliberal idé om lycka som något konstant vara, som ett tillstånd mm. så vill vi istället lyfta de här momentumen eller de här ögonblicken för att säga att de här Kräver ett skapande och ett görande. Det är inte ett konstant tillstånd som man hamnar i, men de är nog så viktiga tillsammans med även
2: sorg. Får jag avslöja en liberal lycka jag går och drömmer om? Och det är ju drömmen om en egen bostad mm. någon gång. Om man skulle alltså faktiskt äga en bostad. I Stockholm så har ju priserna gått upp ganska så högt över vad jag, vad jag kan tänka mig betala just nu. Men det ser ut att ha stagnerat senaste veckan.
0: Ja det har ju pågått ett tag nu denna stagnering och drömmen om en bostadsrätt har ju gått från dröm till en fullkomlig marknad av köp och sälj där man bara har väntat på att få en avkastning på en investering som har blivit så pass orimlig så att de senaste veckan så har du fått kollegor som har sagt ja men nu kommer jag inte jag kan inte sälja nu jag kommer inte få de där fyra miljoner som jag räknar med. För två år sedan när jag köpte min bostad. Mm.
1: Och det säkraste tecknet på att det är en ganska dramatisk situation det är ju att nu har ansvarig minister gått ut och sagt att nej men nu är det för mycket negativ rapportering och det är för mycket olyckskorpar i medierna ni cirkulerar, cirkulerar, här finns ingenting att se. Mm. När, när minister går ut och säger så om läget mm. i ekonomin då, då vet man att det, det är liksom någon form av kris. Hade det, det varit i
2: justitieminister inte. eller i någon rättslig post så hade det varit ministerstyre. Men det kanske inte funkar <laughs> så i ekonomin.
1: Nej, det bygger på
0: spekulation så att man behöver att folk faktiskt ska mm. fortsätta att tro på marknaden för att den inte ska haverera. Yep. Och då är det ett desperat försök till det som inte kommer att vara tillräckligt eller ge jättestor effekt mm. tror jag.
1: jag. minns hur det var för nio år sedan, alltså hösten 2008 när globala finanskrisen bröt ut på allvar. Och vad världsledarna sa då var ju liksom... Det enda vi ska vara rädda för är rädslan själv. För rädslan kommer skapa... Alltså det, är så här, det blir någon slags rekursiv logik. Där liksom så här, om man överhuvudtaget tänker att det är en kris så kanske det blir kris. och så, så här, Paniken liksom.
2: Det låter inte så stabilt om det rör mitt framtida boende. Liksom.
1: Nej, det, situationen är ju inte så stabil. Och det är väl alla ganska överens om. Nu har ju liksom svensk politik både från regering och från Riksbank bidragit till att blåsa upp bostads. Priserna i Sverige nått otroligt under de senaste ja, tio åren och innan dess också. Hur då? Det är till exempel genom de låga och rent av negativa styrräntorna som gör, det väldigt, som gör att bankerna får tillgång till väldigt mycket pengar som de pumpar ut. Och banken har ju förvandlats mer och mer till rena bostadslåneinstitut. Per Björklund som är journalist vid Fria Tidningar tror jag han har skrivit en väldigt bra bok som heter Casinolandet, eh, bostadsbubblan och den svenska modellen. Eh, som skiljer det väldigt bra hur eh, svenska banker idag liksom till allra största del drar in sina pengar just på att de lånar pengar till negativ ränta från Riksbanken och sen lånar de ut det till något högre ränta men ändå väldigt låg ränta till folk som köper bostäder. Och den dagen räntorna stiger då är det klart att då får det väldigt stora konsekvenser för var och en som har tagit de här lånen. Där Därtill kommer så här ränteavdrag och annat, olika skattetekniska funktioner som allting bidrar till att blåsa upp bostadspriserna. Och det finns ju liksom ett politiskt skäl till detta. Det är ju en väldigt stor del av Sveriges befolkning som detta omfattar och som har sett stigande bostadsbubblor och därför kan känna sig lite rika och som också kan ta ytterligare lån med de här eh, värdestillade bostäderna som säkerhet. Och det finansierar ju inte minst, ja, man köper nytt kök och då får man rutavdrag för det också. Det, då får folk jobb med det. Det här är ju det som i väldigt hög grad har hållit den svenska ekonomin i rullning sen förra finanskrisen.
0: Vi är väl bland de mest belånade befolkningarna i världen här för mig. Alltså att ja. vår individuell skuld... Är bland de högsta. Vi har inte hög statsskuld på samma sätt. Men istället så är vår befolkning extremt inordöpbelånade.
1: Precis, det är det som kännetecknar Sverige. Och det är det som alltså, till och med sådana här internationella valutafonden och sånt. Hela tiden varnar för att Sverige, 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 hallå det här är inte hållbart. Och Sverige bara, nej men vi vet men det går heller inte att bromsa nu. Det går liksom inte. Och vad händer då liksom? När inte prisökningarna fortsätter längre. Då är det en ganska skakig situation. Och det är ju... Vi, alla vi tre bor ju i hyggesrätter. Vi har inte de här lånen. Eh, och det är ju lätt att känna skadeglädje. Någonstans är det inte det.
2: Ja, men med jag ärlig, så är det också en, en potentiell dröm som går i kras ändå. Alltså om man... Eh... Vi behöver ju flexibilitet för att kunna växa om vi ska få barn eller någonting sånt i framtiden. Så vill jag ju ha möjlighet att kunna byta bostad. Och det kanske blir mycket svårare om en större del av bostadsmarknaden är helt otillgänglig på grund av att folk försöker sälja för flera miljoner högre än vad de kan sälja för.
1: Plus att eh, om folk behöver eh, sälja sina bostadsrätter så kommer det bli ännu högre tryck på hyresmarknaden. För många av dem som har bostadsrätt har ju stått och, och hållit på sina platser i bostadskön under tiden. Så vi som bor i hyresrätt kommer ju inte få det lättare att flytta till större.
2: Alltså du är att intresset, att tacka jaandet kommer bli, bli högre? Åh oh, ja. För att, vi, vi har ju sökt en del hyresrätter och då har det ju väldigt ofta varit så att det har varit många framför oss i kön men vi har ändå fått visning på ett konstigt sätt. Så det kan vara liksom 40 personer framför i kön mm. och så får man erbjudandevisning och bara hallå, vad är de andra 40 personerna här? Men det är de här
1: 55-åringarna som sitter i sina bostadsrätter och tänker att de ska eh, sälja och flytta till hyresrätt när barnen har flyttat hemifrån liksom. Ja, det vi kan säga är att alltså, kommer det här prisfallet som nu verkligen verkar vara på gång så kommer det ju få konsekvenser på flera plan. Det kommer påverka relationer mellan rika och fattiga. Alltså klass, samhällets hur det ser ut i Sverige. Men också väldigt högladd mellan äldre och yngre generation. Och mellan såklart storstad, småstad och landsbygd. På sätt som vi inte helt kan överblicka och som inte såklart har hugget i sten på, i förväg. Men det är ju såklart så att... Eh, Liksom, styrande politiker från över hela spektrat kommer ju inte låta den här smällen slå mot de som har lånen bara. För det är ju en extremt stor och viktig väljargrupp för alla partier. Så det är fullt möjligt att det blir vi andra som kommer få ta huvuddelen av smällen i slutändan. Det vill säga att eh, på ett eller annat sätt staten går in och täcker upp, bailar ut de här förlusterna och sen eh, drar in på någonting annat som i slutändan blir vi som får betala. Och jag menar, de, som, de grupper som... Jag, jag, jag tror att vi som inte äger bostäder kan ligga ganska illa till också. Men det är klart en politisk fråga och det är öppnar för en kamp. Liksom. Men allra värst till ligger väl kanske de eh, yngre människor som har kommit sent in på bostadsrättsmarknaden och inte har varit med om de här prisökningarna som vår föräldrageneration är höglad.
0: Precis, inga prishöjningar och satsat allt. Kanske mm. till och med tagit topplån. Liksom. Ja. Så att de har ju inget extra kapital. De har ingenting. Det är, liksom, ja, mm. det, är den, det kapital de har. Och det kommer att sjunka ner under det de kanske själva eh, ja, man, tog lån för. Liksom, mm. och, och,
1: och också deras föräldrar som är höglada för att gå in och betala bostäderna till, alltså, i, till sina barn. Ja. I, många i den generationen som, som har fått göra det kanske arbetarklassföräldrar i högre grad liksom. som fick ihop lite pengar på att deras bostad ökar i värde och sen kunde låta det gå vidare till sina barn och nu ryker ju en massa värde de kommer ju få ställa om sin syn på hur de ska leva under sin pensionstid och allt det här kommer ju få politiska konsekvenser det kommer ju, eh, ju hetta till på många sätt jag tror man kan säga att det kommer bli ett mer ännu mer polariserat politiskt klimat i Sverige.
0: Ja, och det har vi ju redan. Vi har ju allt högre inkomstskillnader mellan fatta och rik. Mm. Det präglar ju Sverige och Storbritannien av bland de som har störst inkomstskillnader eller i ökning då i Europa- men också att alltså man kan konstatera att det är ju ett, farligt att sätta basbehov som boende, som vård och så vidare och avknoppa det. Alltså att ha en tillförlitra att marknaden sköter det överlag. Två, det är ännu farligare i fall den baseras på lån som folk måste ta. Och där har vi förstås tandvårdslån och annat också som också kan, eh, som är väldigt ja, men farligt att förlita sig på det helt enkelt. Och Kommer... tre då, att alla finans- och ekonomikriser hittills har väl... Eh, på olika sätt drabbat de som har det värsta i samhället redan. På olika sätt. På nedskärningen av välfärd ett sätt.
1: Ja, arbetslöshet naturligtvis. Ja. Eftersom konsumtionen idag drivs av skuldsättning så kommer när den inte längre kan göra det så kommer folk förlora jobbet. Mm. Men trots alla dessa politiska och ekonomiska farhågor så kan man ju fundera lite på lite mer oväntade konsekvenser och möjligheter i en bostadsbubbla. Det kan gå snabbt, det kan gå långsamt, ingenting säger att bostadsbubblan spricker på en månad, det kan ta flera år, men det kommer ju påverka hur våra städer ser ut, vilka rum som finns tillgängliga, eh, vi kanske till exempel kan jag tänka mig få ett slut på den här hysterin med att bygga köpcenter och arenor och ganska sannolikt så kommer det kanske uppstå också en större tillgång till tomma rum som kan användas till andra verksamheter som inte har riktigt lyckats få rum under den överhettade bostadsmarknaden.
0: Bland annat undergjortkultur kultur. Då. Ja. Ja, återstår att se. Mm. Men vi följer allihop med spänning.
1: Ja. Vi har tidigare avsnitt pratat om ett visst kvarter i östra Södermalm. Som ju just har fått så att säga, utrymmas för att det ska rivas. och det var meningen att det skulle byggas bostäder där återstår väl att se hur det blir med det. Det många experter eh, menar nu är ju att en hel del planerade byggprojekt inte kommer bli av. Det är ju intressant så här, alla de här avstannade byggprojekten eh, kan ju vara kvarter som har utrymts och så tänkte man riva och bygga, men så sker inte det. Vad gör vi med de rummen? Jo men, ockuperar ja, vi ockuperar. Ja.
0: Kan,
2: kan det bli ridningskontrakt? Alltså vi ska vara lite... Ja, ja, ja. Precis. Så, kommer det, så kommer det vara ridningskontrakt, kanske... 57 till sju, år och sådär. Mm.
1: Mm. Ja, Ofta
0: brukar det vara Tills fyra. man är urkrisen, ja. tänker jag. Mm.
2: Alltså kontrakten är inte så långa, ja. men att det kommer
1: fortsätta på det mm. sättet.
0: Ja. ja, det är intressant.
1: Vi fortsätter följa det.
0: Vi kan ju inte undgå att höst, eller vad vi ska kalla det här, men det är väl höst kanske. Det känns ju som vinterrusk i att vi precis har sett att det snöade ute. Men vi kallar det höst. Och vi har ju lite olika associationer till vilken musik vi helst lyssnar på under hösten. Mm. Ska vi ta en runda och kolla hur... Vad vi alla associerar till höstmusik.
1: Det kan vi göra. Ja, jag har nog ganska länge haft ganska starka känslor av att viss musik är höstmusik. Eh, För att jag på att säga acid. Fast tänk mig på att acid är även sommarmusik, vintermusik och vårmusik. Så det går <laughs> bort. Men ja, höstmusiken är ju... Eh, det finns någonting doft ofta och det finns någonting, ganska ofta någonting fallande alltså så som löven faller så att säga. Det sträcker sig neråt mot marken. Alltså någonting som om vi tittar exakt tio år tillbaka i tiden 2007 alltså Burials första album det var ju höstmusik. Det släpptes dessutom i november. Det var ju liksom regnvåta gator och dimrusk som jag kände kring det albumet och jag tror fler än mig. Så det är ett exempel. Mm. Mycket, lite mer ambienta eh, saker. Ja, det kan vara väldigt mycket musik som är höstmusik. Men det, är ju, det finns ju en distinkt skillnad mot sommarmusik i alla fall. Definitivt. Ja, eh, dubbtecno tycker jag är
2: det är ja. mycket av på hösten i oh ja. lurarna. Just för att det är så mycket slöjor av reverb och ekon och rumskänsla. Jag vet inte varför det blir mer rum när det är hösten, liksom, men vi har just sagt att vi är glada att vi satt inne. Liksom. Mm. Kanske därför. En annan musik som jag alltid brukar lyssna på på hösten, och jag vet inte om det har någon form av estetisk koppling alls, men det är faktiskt New School Breaks och Future Electro, eh, som är liksom en långsammare variant av and bass kan man väl säga. Ja, 135 bpm kanske. Något sånt som, som är kännetecknas för att det är väldigt ofta ganska innovativa ljud och det liksom försöker vara framtidsenlig. Blade Runner kom ut nu i månaden och jag vet inte, det hör hösten till tycker jag det är en liksom. Framtiden mm. är lite ruskig jag vet mm. något. sånt.
0: Det är lite apokalyptisk. Och apropå Blade Runner Evangelis och, och liknande, lite mer eh, småatmosfärisk eh, filmmusik. Eh, Men det behöver inte bara vara elektronisk musik utan också tycker jag Fabio Frit Fritzi brukade jag lyssna på för några år sedan. Eh, en hel del på hösten. Eh, för mig annars, eh, ja, mycket, mycket dovhet gärna. Eh, en hel del eh, postrock eh, har tidigare varit min klassiska återkommande höstmusik, eh, temat här är gärna det atmosfäriska, det långa, svävande men också väldigt mycket melankoli så det kan ju handla om New Wave för mig eh, det är lite eh, det kan vara skramligare men det, det är lite argare, det är lite mer känslofyllt, det behöver inte vara dramatiskt utan gärna liksom repetitivt mm. på ett eller annat sätt, väldigt invaggande liksom. jag spelade upp den här uh, lite mer elektroniska krauten innan av uh, Pivot um, och deras blir, andra album från 2008 Den, det är också väldigt höst associerat för mig
1: Vill vi höga lite?
0: Ja, vi lyssnar på lite Pivot Ja, Vi lyssnade precis på Pivot med och Soundtrack My Heart på temat höstmusik. Är det möjligen så att um, du, Rasmus eller Kristoffer, vill uh, spela upp någon favorithöstdänga också?
1: Jag har hittat en, en höstdänga, en, en höstkassett som jag just fick hem. Jag beställde den från Lamour Records. Lamour som jag även har en, en, en utmärkt podcast. Den är high-fi till skillnad från Voice med low-fi rekommenderas att lyssna på. Lamou har gett ut en kassett med en Malmö-artist som kallar sig A Thousand Mouths. Och jag tycker den är väldigt höstig. lite upp lite höst acid med lite ambienta lager. Jag kan spela lite från en låt som heter Mouths.
0: Vi har ju hunnit att vara på en del evenemang och danskvällar, alla tre, sen vi spelade in senast. Och vi tänkte berätta lite om vad vi har varit på och hur det var. Vi har ju hunnit bland annat att gå på en av våra, allas tre, favoritklubbar, Love Potion. Som vi har nämnt alldeles för lite, tror jag, i den här podden. Det är för att vi inte hade hunnit vara på någon av Love Potion-festerna tidigare, eftersom vi var så himla bastur
2: <laughs> Nej, men det har inte varit så många faktiskt.
0: Men eh, vi var i alla fall där när eh, din crush, eh, Fantastic Man, Kristoffer, skulle spela. Ja. tidigare kanske man ska säga. Ja. <laughs> <laughs> alltså,
2: alltså Mick Newman, Fantastic Man, är ju någon jag har följt länge, eller ja, något år där Och har samlat på skivor ifrån. Eh, han gjorde ett alldeles under Mind Lotion tidigare som är... Väldigt inspirerat av New Age-musik. Och det här är någonting man gör i Australien. Eh, men har kommit in mer och mer i Europa. Det är liksom eh, New Age-musik men med breakbeats väldigt ofta. Skithärliga plattor. Grejer så här.
1: Men det finns ju mycket i Kalifornien också. Tycker det är jag har att kassettscenen ja. där är mycket i den kombinationen. Tack, ja.
2: Det är inte nödvändigtvis så att man är en bra DJ för att man producerar bra eh, skivor. Han har jättebra smak. Men kanske, jag lite liksom chockeras av att den här personen hade så mycket mindre hudstrålning än vad jag hade förväntat mig på scen. Alltså och dessutom, ljudet har pajat när man ska spela och jag har kört mycket sound själv. Och jag tycker det är jättejobbigt när ljud går sönder för det är dyrt och det är liksom hjärtkrossande på många sätt liksom. Och kvällen är förstörligt så där. Han spelar bittert på monitorerna och det gör att det blir lite mer lojstämning i övrigt, precis innan det så spelar ju Mount Liberation Unlimited ett fantastiskt liveset Det Tom står och lirar gitarr och de och bankar på pianon och det är liksom, hela publiken älskar det och sen precis när de ska sluta så dör ljudet mm. och så ska Fantastic Man gå på och få spela monitorer hela kvällen så det tog min crush slut kan man säga. Man byggde upp stor förväntan på någonting. Liksom. Så man, vi har ju missat Fantastic Man flera tillfällen. Han hade spelat en vecka innan jag var i New York. Han hade spelat någon vecka, eller några dagar efter när vi var i Lissabon. Och vi hade missat honom med typ, en månad på på Damour i, i Berlin. Och då var det äntligen dags. Liksom. Och så hände det här. Mm. Så kan det vara. Ja, vi var ju på
0: Nobelberget. Vi kanske ska säga något om den lokalen. Jag hade inte varit i Nobelbergets källare då som det här är. De har väl mm. flera lokaler tror jag. Den här kallas ibland Nobelbergets svarsklubbslokal. Men det är ju en, en gråklubbslokal. Kanske vit snarare <laughs> än någonting annat. Okay. Håller på lite senare gjorde det ju. Det var väl vanliga Love Potion där. Till sex på morgonen. Men, äh, ja, men vi hade väl blivit vana med att kunna röka inomhus och liksom sådana grejer. Det kunde man inte där. Äh, det var ju generellt mycket mer så... Den ja, men en dedikerad, en väldigt snäll och fin crowd men mycket mer ja, men fylla vilket kanske har varit på Love Portion tidigare men det var som att jag reagerade över det lite mer nu än tidigare. Och eventuellt tillsammans med akustiken där och ljudet då som dog, att det var lite lojt. Det mm. var liksom inte ett stort röj på danskåvet.
2: Men jag älskade det stället ändå, jag tyckte det var nice. Ja. Alltså det är ganska mycket korridor vilket påminner om ett church ställe i Sofia-regionen. Det var lite så galler, egentligen jag påminner ganska mycket om förrådskällarlokaler. Eh, men, men ändå skåp också. Mm. Mm. Eh, bonuspengar. Jag är väldigt positivt mm. inställd till den biten. Intimt, mm. vilket jag
0: gillade. Till skillnad från mm. andra lokalen. Eh, det var verkligen ett stort plus. Men det var ljudet
2: slukades ganska snabbt av publiken längst framför att det låg tak. Mm. Och då är det så att det skantljudet färdas inte så långt som det brukar. Eh, basen fångades också upp av en ganska så... Eh, bred folkmassade framme liksom och det gjorde att bara någon meter bak så var det väldigt svagt ljud på ett sätt det är ju skönt så man kan hålla en konversation och sådär men eh, det finns ju vissa nackdelar med det också
0: ja. ja men lokalen ska vi ju definitivt tillbaka till och det lär ju bli fler lagpårsen där men även annat tror jag jag tror att det kommer bli ökad aktivitet för i helgen som har varit så hade ju även kulturgården sin sista Helg.
1: Ska de stänga? De ja. ska
0: stänga, eventuellt flytta. Jag har Aha. hört lite olika där. En flytt förlåt, är det troligast faktiskt. Och vi får se vart den nya lokalen är. Vi väntar med spänning. Och vi ska väl försöka kanske att ta oss till andra sidan stan lite oftare. För det händer ju inte just för att det är fel sidan stan. Ja,
1: vi är ju ganska käga. Det är kärga.
0: Det gör vi. Nu ska vi försöka flytta någonstans så det kan ju mm. hjälpa. Ja, just det. en annan, eller två kort om två andra händelser en är tropical Illegal som var en bland de mest magiska fina fester jag har varit på
1: faktiskt. Så himla gulligt evenemang alltså.
0: Extremt gulligt så proffsig arrangörsgrupp som eh, verkligen skötte hela arrangemanget fantastiskt bra och eh, jättevacker lokal och fantastiskt inspirerande barnteaterlokal som det är annars
1: som ju också låg i det här kvarteret i Sofia som nu då är tänkt att rivas för att bli bostäder. Så det kanske var bland det sista som skedde där också. En så... elva år i teaterlokal
0: Jaha. har det ju varit innan vi fick uppleva det mm. i den formen. Otroligt vad de har byggt i den här lokalen. Det var verkligen som att stiga in i en annan värld. Det går inte
1: att beskriva. Det Nej, var som inte... Alice under landet typ.
0: Ja, verkligen. Broskana, en sak som fanns till exempel. Och
1: sen en massa små detaljer som att det sitter i ett rum, sitter det liksom... Några spelar Hawaii-gitarr. I ett annat rum så är det Trav. Alltså, Genial. genialiskt. Trav på klubb. Ja. Det vill vi ha med av. Tänkte inte ens på det att den här Traven de visade var inspelad. Det kändes live. Men vi stod och satsade på hästar för första gången i livet. Man stod och skrek. Det kändes som jävla live. Så bara var efteråt att hmm. visar de verkligen Trav på tv mitt i natten? Bara, ah. Hur är det med det? Ja.
0: Men ja, eh, discoälskande... Ja, banka. du spelade ju till exempel. Jag lika. spelade ju eh, tillsammans med min vän Johan Hellis. Körde vi ju tre timmar. Det var väldigt roligt att se engagemanget. Och de eh, utlevde dansen. Och lite weirdness och lite kinky och lite craziness fanns det också. Och det var väldigt fint, tycker jag. De hade, hade allt om festen. Ni som inte var där missade något. Och sen slutligen eh, vill jag bara nämna en annan sak. Och det är en diskopub som jag och vänner ordnade på cyklopen. Det var, jag vill nämna den för att vi fick till ett dansgolv en onsdag kväll. Så det var fullt röj på dansgolvet i ett antal timmar. Och i övrigt så hade vi en lång lyssningssession med några besökare efter att de flesta var tvungna att gå på grund av vardag och jobb det, till sent. Kommer detta
1: bli något återkommande på cyklopen?
0: Det kommer det. Och vi har redan planerat nästa disco som kommer att vara kring Lucia så 13 december borde stämma. Kom gärna. Om man gillar disco så kommer man att älska disco.
2: Att heter inte på Island låten heter Supercut och den har vi faktiskt hört på Love Potion. Vi köpte vinylen i samma veva. Härligt nytt släpp.
0: Och Ponzu Island är alltså som ni hörde new disco kan man säga. Um, väldigt chip um, new disco. Som tydligen är flera um, andra DJs favosläpp just nu. Så det verkar ju inte konstigt att vi hörde det ute. Men uh, har man inte hört det så har man nu. Jag tänker att du, Rasmus, har ju varit längst bort från vår avkroks Stockholm. Du var ute i världen, kan man säga. Berlin. Extra kul att introducera dig så att det var Berlin. Men berätta, vad gjorde du ju Berlin?
1: Ja, jag hade en ganska massiv danshöljd. Kanske bland de mest massiva jag har haft här i veckan. Jag var på ett turpigral i legal. Dansade till dig och Andra sen Eh, sen drog jag direkt därifrån och ut till Arlanda och flög till Berlin, sov några timmar, mötte upp lite olika vänner och så drog vi till Herrensauna på Tresor eh, och vistades i 14 timmar på denna ganska brutalt hårda teknoklubb. Det var härligt. Herrensauna låter ju tala om sig en del just nu och eh, man, man märker att... Eh, arrangörer i andra länder börjar bjuda in deras residenter och sådär för att de har börjat få ett litet rykte om sig som en ganska lösesläppt och hård teknoklubb med sin egen estetik. Det är ju en, det är ju definitivt en bögklubb i grunden. Tidigare var de på en annan lokal. Nu har de flyttat till Tresor som ju är en, en teknoklubb med ganska gamla anor. Den fanns ju redan i tidigt 90-tal på andra lokaler. Och om man skulle jämföra med till exempel Berghain så har ju Tessor en lite annan inriktning. Alltså dels är det ju inte samma hårda policy, Men det finns också en tradition på Tessor att det är ju ganska mycket alltså östtyska kids. Det har alltid varit det som går dit. Liksom. Som kanske inte ens bo inne i Berlin utan i omgivande förorter ute mot Brandenburg och så. Så det är liksom lite mer proletär känsla än på Berghain skulle man kunna säga det är lite mindre mindre hippa konstmänniskor och lite mer östtysk det är, mm, ja. alltså det är mycket fler som pratar tyska och färre man hör inte ja. in, ingen annan som pratar svenska Vilket
2: resår har en yngre publiken än Berghain har också?
1: Det är möjligt samtidigt som nu när det var Herrens sauna så var det ju en lite intressant blandning av då, dels publiken och dels eh, bög och queer-publiken liksom som, som kommer av Herrenssona. Det var i alla fall väldigt lyckat. Jag tycker det var eh, bra stämning på dansgolvet. Den varierade lite. Vi kom, alltså två jubileum var en ganska eh, långdragen historia. Den höll på i, ja, två nätter in på eh, måndag förmiddag. Eh, och eh, vi kom dit eh, söndag eftermiddag kväll när det just hade liksom första, eh, första omgången folk hade börjat jobba av och det började komma liksom, sen efterhand började det komma in en, en andra omgång, så det var intressant att se hur dynamiken färdjades <laughs> ja, ja. eh, det fanns liksom ett dansgolv där det spelades mm. bara hård techno hela tiden jag råkade av misstag ha på inspelning på min telefon, så fick jag spela helt kort lite hur det lät
0: ja, gör det ja, låt oss lika. Tror du att den här blandningen av folk och att de har en lite mer lokal befolkning som går på Tresor och Herrensauna också kommer att förändras av att Herrensauna nu börjar att nå ut lite mer med deras namn, med deras rykte och så vidare. Att det börjar att bli känt. Du är inte rädd att det kommer att bli hippt då?
1: Det kommer det säkert, alltså det kommer ju säkert eh, komma fler svenskar och fransmän och så vidare till här. Det är väl inget fel. med Det Det är väl jättebra om, om fler kan upptäcka det. Det är ju en eh, eh, och jag har redan sett att eh, liksom en av här residenter spelar. Jag tror det, är den här helgen som spelar in det här. Som, han spelar på Kalmar Uppsala, tror jag, där de skulle ha liksom, queer. Teknofest, sådär. Ja, men det är Intressant. väl okej okay, ja. om det
0: bara är här är en sauna som vi... utökar sin publik. Men ja, de har det även tre år mm. och de arbetar klatskits från Östtyskland. från Östtyskland som tidigare hängde där, mm. börjar och känner att om det här är ingen plats för mig. Så är det ju tråkigt.
1: Ja, nej, men jag tror inte det. Jag tror egentligen inte det är någon faga så. Liksom. Jag tror att det, det, det känns ganska stabilt.
2: Det är det också ett väldigt stort venue. Mm. Jag mm. vet inte om det påverkar. Alltså, jag är inte stort fan av de gigantiska arenorna, men... Det kan, det kan ju göra att man inte märker av sånt
1: mycket. Ja, det är ju inte... Alltså. Själva källarbunken, där dansgolvet okay. var ja, nu, okay, den är då, ju inte då... så himla stor. Den är ju mm. ganska liten. Det är ju in ingenting mot äh, Berggräns stora hall. Ja, ah, liksom.
2: nej, de har ju en hangar också. Okay.
1: Ja, de har ju, ja precis. Men den var stängd. Det där okay. uppe så det, var, det var ganska litet. Väldigt trevlig stämning. Äh, mycket öppen sex, alltså men som stod och sörjade varandra mitt på dansgolvet. Mycket sånt liksom. Så det var ju liksom en glädje av sexuell utlevnad som man inte stötte på en, en vanlig natt på Bergheim. ens liksom.
0: ja, men det är ju ett bra sätt att avskräcka
2: även eh, turister i ett <laughs> faktiskt. Eller locka turister. <laughs> locka rätt turister, ja. precis.
0: Men, men jag menar turister som turister som verkligen bara klubbturister som inte har är så magstarka och inte ja, men tycker att sånt där
1: är jobbigt. Liksom. Mm.
0: Ja, kul att höra om Herrensson. Ja,
1: ah, sen eh, jag hängde kvar i Berlin, hängde i parker, läste böcker ihop. Som vanligt så köpte jag på mig lite tidskrifter och, och böcker på tyska som jag tycker är kul. En, favorit, en tysk favorit -tidskrift jag har heter Testcard. Beiträge zur Popgeschichte som är en slags eh, ganska teoretisk men samtidigt väldigt eh, liksom riktad eh, tidskrift som eh, på olika sätt skriver om eh, popkultur i bredast framförallt musik väldigt eh, högklassiga resonemang, det är ofta smarta grejer där, senaste, och den är som en bok, den kommer en gång om året ungefär deras eh, senaste rummet av testkaret handlar om kritik det här tyskans allra mest centrala ord som jag upplever det Eh, underbart. Eh, bland annat en utredning om den fulla bredden av alla saker som kritik kan innebära Och det är ju så här: tycker jag är befriande att man kommer bort från den här vardagsbetydelsen eh, ah, Jag tycker det där är dåligt, jag kritiserar det liksom. Utan det här är kritik, det kan, vara all, det kan vara från teori till praktisk kritik Det kan vara från att göra ner någonting till att vara del av någonting och utveckla det och man kan ha så olika måttstockar och positioner att kritisera utifrån och så vidare. Det var, det var roligt att läsa. Så jag menar, det är ju vad vi sitter och gör här också. Vi, vi lägger ju an kritiska perspektiv på bland annat eh, musik och danskultur Och på eh, teknik som vi återkommer till mm. i varje avsnitt.
2: Jag var på en konferens i helgen som heter T2 i Helsinki. Mm. Och den är en säkerhetskonferens för mycket företagsanslutna personer men det var också ex-anställda från olika myndigheter som var där bland annat NSA-folk och pratade om, om säkerhet. Jag fick många sådana upptäckter runt kritik och kritiskt tänkande och just eh, för att betona kritiskt perspektiv, perspektivdelen är jätteviktig när man ska titta på, eller upplevde jag det som viktigt när man ska titta på, på riskanalys eller vad, vad finns det för hot mot, mot en själv när man till exempel är uppkopplad mot internet. Om man är en rave så finns det vissa tillgångar som man vill hålla hemligt eller vara försiktig med det. Ens pengar, platsen, lokalen, ljudet. Väldigt mycket. Medlemslistor förstås. Alla de här tillgångarna måste man skydda på olika sätt. Om man till exempel mailar till alla sina besökare och skriver alla medelades i tofältet, då kommer alla se vilka som är besökare och de kommer se varandra. Det skapar alltid irritation, 100%. procent. <går> <är min> <går> <går> och det förstör ens varumärke till viss del, men det förstör ju också säkerheter eller privatlivsaspekten för deltagarna. Man förtroendet. Absolut. Och för att kunna förstå vilka problem man har så måste man förstå vem är det som är ute efter att ta reda på någonting. Vissa saker kan ju vara banala. Alltså att att man får reda på vilka andra som går på den här ravefestens e-mailadress är kanske inte så viktigt Vi pratade om biljetto tidigare Där man kan se Facebooknamn och ansikten för andra som har köpt biljetter
0: För övrigt kan man kontakta biljetto och be sig bli borttagen ah. Det gjorde jag Och min, min historia över vart jag varit är borta det mm.
2: jag... Intressant mm. Gör det En annan sak som ni arrangörer Det jag borde tänka på också Är att varje arrangemang har ett löpnummer De här löpnumren är ska jag säga, Sexsiffriga i Stockholm börjar den på 21. Därefter så följer fyra siffror. Fyra siffror går ganska snabbt att gissa igenom. Det är alltså 10 000 tänkbara siffror. Eller 999 tänkbara siffror. Som skulle kunna stå i det fältet. Så om man skriver ett program som testar igenom de här så får man ut alla Stockholms event under en överskådlig framtid. Det här är ett problem för er. Därför att om ni vill publicera ett hemligt event bara till era medlemmar som folk ofta gör. Så går det för en angripare som vi kan spekulera i skulle kunna vara till exempel en tillståndsmyndighet eller polisen att ta reda på var det här eventet finns och när vi gjorde en sökning genom alla event så hittade vi en hel del Stockholms rave event, vi hittade piratkopieringsevent och diverse halvolagliga eller lagliga saker som faktiskt skulle gå att upptäcka så Tänk efter hur ni lägger upp den här informationen. Och det är viktigt att tänka kritiskt. Hur kan informationen läcka ut? Vad får det för bieffekter att jag använder just den här tjänsten?
1: Spännande. TMP avslöjar alltså ny säkerhetsläcka i biljetten. Breaking news. Ja. <laughs> Responsible
2: disclosure. <laughs> det var inte så ansvarigt det. Det är spännande. Ja. Jag tror också ett annat problem med hur man presenterar säkerhet för varandra alltså om man, om man är säkerhetsintresserad så är det lätt att man hamnar i någon slags roll att vara en foliehatte för att man kan inte särskilja på det som är jätteviktigt och mindre viktigt. Mm. Och foliehatte är alltså en person som bygger en hatt och folie sätter på huvudet för att skydda sig mot, mot myndigheternas radiospaning i rymden som då går ner i hjärnan på något sätt det tänkt. Det här, det här är liksom ett negativt ord för att beskriva någon som inte har förstått, eh, förstått den mänskliga faktorn och det hela. Det kommer man ju ofta om man saknar perspektiv. Och perspektiv kommer ju som vi vet alla eh, ofta ifrån eh, att man är divers, och att man kommer från många olika bakgrunder och att man kan se sin egen och sina, sitt kollektiv säkerhet från olika perspektiv. Till exempel har vi pratat tidigare om trygghet på dansgolvet. Att man blir kanske antastad eller tafsad på ett perspektiv som väldigt sällan män tar upp. Från första början i alla fall. Kanske för vidare kritik men det är väldigt sällan som det kommer ifrån män att det här är ett problem. Liksom. Du
0: menar på två olika nivåer då kanske. Att har man en divers grupp så kan man komma och fånga upp eventuella risker med hur man hanterar någonting. Eller vilka som kan komma och bli drabbade på olika sätt. Genom att folk har lite olika perspektiv. En divers grupp har en sammansättning av människor då som har andra erfarenheter och genom att de har andra erfarenheter så kan de täppa te till det som kunde vara en säkerhetsrisk men som också kan vara en, en integritetsrisk mot personer i form
2: av trakasserier och så. Är det så du menar? Ja, och, och det är viktigt att de här personerna finns i en form av maktposition eh, för annars så kanske de inte nödvändigtvis tas på allvar eller händelser det kanske inte sker en utveckling utifrån det. Så om man har en agersgrupp där det ingår en stor del kvinnor så kommer den här frågan att kunna tas på ett större allvar för att de här personerna kommer med större sannolikhet kunna troligtvis driva frågan eller kunna stå för och äga frågan på ett sätt. Mm,
0: mm, då ska vi ju förstås inte essentialisera. Även lag bättre att ha fler kvinnor men vi kan ju också se ibland tendenser på att man inkluderar de kvinnor som inte oftast har ett kvinnligt perspektiv på det sättet alltså att man tar in kvinnor i en chefsposition som själv eh, har väldigt maskulina normer som hon baserar sitt chefskap på och också håller andra män om ryggen alltså det finns ju mm.
2: och det kommer tillbaka till kritik för det här handlar ju om att gruppen måste kunna hantera kritik hur den, hur den man vänder och vrider på det alltså att om det är så att du kan välja att ta in en person som är olikt dig själv till utseendet men väldigt likt dig själv i värderingarna så slipper du höra kritik från den personen. Och det kan vara lätt för att på ett pragmatiskt plan jobba snabbt. Man kan ha en duokrati där man utvecklar sitt kollektiv väldigt fort. Men man kan inte utvecklas för, för tryggheten för den större gruppen om man inte har det bredare perspektivet. Det var något jag lärde mig på T2. Jag blev väldigt glad över att se det perspektivet i ett nördsammanhang. Att tänka öppna det om, 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 om säkerhetsanalys från ett kritiskt perspektiv. Liksom.
0: Mm. Väldigt spännande här är. Och, och viktigt, och någonting man kan ta med sig i alla grupper faktiskt. Inte bara när det kommer till en teknisk grupp som håller på med säkerhet. Ja.
2: ja, för den här, den här typen av. Kritiskt tänkande det handlar ju om hur vi fungerar socialt som kollektiv med varandra. Men det handlar ju det är nödvändigtvis inte samma sak som den kritiken som togs upp i, i din tidning, Rasmus.
1: Alltså med, med ett brett kritikbegrepp så skulle man kunna säga att eh, hacking till exempel är praktisk säkerhetskritik. Alltså kritikbegreppet om vi går till, liksom, man brukar ofta spåra det via så här Kant, Marx, Foucault, den typen av filosofer. Alltså kritik handlar om att pröva nåntings gränser och dess möjligheter. Liksom, vad håller det för? Vad håller detta för? Vad håller det inte för? Det är väl exakt vad man gör om man eh, söker säkerhetsluckor i ett eh, cybernetiskt system. Det är praktisk kritik. Så ja, det, det är ett brett begrepp. Det kan vara allt från konstkritik till civilisationskritik till hacking, mm. skulle jag säga.
0: Mm. Intressant och viktigt att faktiskt vidga begreppet. Mm. Så att man inte rygga för kritik utan snarare eftersöker det och ser ja, ja. det som att det utvecklar en på alla plan mm. och oavsett vad man håller på med att
2: man kan svara på kritiken och säga tack mm. apropå alla er som, som har nämnt våran dåliga ljudkvalitet tack för den kommentaren, det finns många poddar med mycket bättre ljudkvalitet ni kan mm. lyssna på
1: <laughs> så vi, vi, tar, precis, vi tar till oss den men vi
0: kommer inte göra någonting åt det just nu och, just Men nu. Äh, vill man sponsra oss så heter att en i studio så
2: be our guest ja, Vi välkomnar ju gärna förslag på lösningar om, vi, om ni har några praktiska lösningar så är det jätteintressant Tack
0: Vi gör oss studio
1: det är så lokalt.
0: Det var så lokalt och inte en Det är alltså så enskilt inom det. Kan man det? Ja, det kan
1: vi.
2: Vi har ju några datum att se fram emot. Vad är det här för någonting? Love Potion elfte elfte. Precis. Lätt att komma ihåg.
0: Det är lätt att komma ihåg och det är Mike Huckabee, denna um, efter Belleville 3-DJ um, från Detroit mm
2: -hmm.
0: kommer hit. Um, också en status på sina sätt. Och uh, vad är det han producerar? Det är väl mycket deep house, tror jag. Men också en del techno. Jag har inte lyssnat jätteaktivt på Hackeby själv. Men um, jag tänker att det kommer att bli en uh, väldigt bra och fin spelning. Och han är fortfarande aktiv och eh, producerar och gör ny musik. Jag läste just en intervju med honom där han pratar om samplers och olika samplers som mm. han använder och ser en framtid av fler modularsyntar. Mm. Eh, och att det kommer att användas oftare. Mm. Väldigt eh, teknisk intervju om hans lek med maskiner och kärlek till maskiner. Kul. Ja, det var fint. Och då spelar jag även började nämnas Nadia Chatti och Polanco från Love Potion självt.
1: Mm. Och vi är ju väldigt bra erfarenhet av Love Potion personligen så ja. jag ser jättemycket jag jättemycket färre emot att få komma dit igen. För det var ett, ett bra
2: nu. Det har vi, det kan bli i den andra podden podd som faktiskt tog upp det här med, med framtiden för Modelarsyntar var i Lamors senaste avsnitt, där de nämner, det är i förbefarten visligen, så nämner de att de tycker att det finns en maskintrend. Att mer och mer musiker vill ha och köper maskiner, men också att de som köpte Syntar under den förra maskinvågen. Har börjat förstå dem idag. Och det har gjort att eh, maskinproducerad syntmusik har, har liksom vuxit i kvalitet. Det är ganska
1: kul. Mm. Analyser. Det är mm. saker som inte läs för mig har perspektiv mm. på. Men...
0: Ja, det jag nämnde jag också. Och också mm. liksom.
1: ah. ja, men Det finns en intressant diskussion nu som jag har snappat upp små glimtar av. I frågan om just det här den nya vågen av uh, nytillverkade analogsyntar. Kontra mjukvarusyntar. Och det är väl, det är väl löjligt att inte ta den ena extremen där, skulle jag säga. Det är, pendeln svänger fram och tillbaka och det finns ju egentligen ingen motsättning.
2: Nej gud nej. jag tycker verkligen man ska blanda analog och digitalt. Alltså, när det kommer till produktion, det är ju bara spetsan Och ja. sampling, lägg in bara. Lägg in, lägg ut. Ja,
0: <laughs> ja. det handlar ju om olika spektrar och vad för djupt man kan åstadkomma. Och... Olika inlärningsrätt förstås.
1: Men det har ju lite ändå att göra med om man, om man skulle höja det till en, en nivå av liksom så här: vad, vad, har man för, eh, vad har man för ingång till när man gör det? Vill, är man ute efter att göra så här: det här ljudet som är så himla mycket det senaste, så himla mycket nu? Eller är det jag, ska, jag vill ha det klassiska ljudet som kanske en del som man säljer en del annan lågsynta på ah, det här är liksom det tidlösa, klassiska mm. ljudet. Vi kommer återkomma till tidlösheten det har ju flaggat för förr, det kommer vi till senare.
0: Det kommer vi till och jag tror att alltså, vad gäller att få till det ljudet så här, finns det ju ny, nyproducerade digitala varianter som gör att man kan få till ett ganska bra ljud liksom och så. Så man behöver inte originalsynten för att få till det ljudet. Men eh, som jag förstår det som så eh, är väl producenter ute efter användbarhet och funktionalitet. Hur, eh, hur, hur mycket funktioner har den och hur är lättanvändbar ädlan, verkar han kul att leka med. Det finns ju en myriad av... Precis,
1: saker. det är ju de här eh, kreativa begränsningarna som är så otroligt viktiga. Det, det finns ju någonting befriande i en analog syn som inte har så här menyer med fem nivåer av valmöjligheter, liksom, utan det är, det är knappar och lampor som blinkar, punkt. Mina barn liksom, har lekt med en tummaskin liksom och fattar det ganska direkt att ungefär vad den gör liksom. det skulle ju inte vara fallet med en mjukvaruvariant liksom.
0: Så då skulle vi spekulera i att det är nostalgiker som vill ha det av de skälen men som är liksom high level producers i övrigt och nybörjare som använder de lite mer crude och nedskalade varianterna medan vana producenter faktiskt väldigt gärna grottar sig in i nyproducerade synter med brutala Alltså brutal mängd av funktionalitet och mm. ja, nya kombinationer att leka med. kan man spekulera i. Men Modular inte kommer ifrån att förändra hela den uppdelningen ganska mycket och har gjort. För där är det ju ja, en, en exponentiell ökning av vad man kan göra och uppnå eh, och bygga ihop själv <laughs> in, in i oändlighet. Mm. Det känns som om man pratar med våra mm. Modular inte kompisar. Ja
2: men det är också en exponentiell ökning i kostnader som bara inte tar slut liksom. För det, alltså, jag har flera modellarsynt vänner som, som spenderar alla sina pengar på det här och deras skivsamlingar lider ju. <laughs> tycker jag. Alltså, jag är ingen producent själv. Liksom. Jag tycker att man ska, man ska bygga ett arkiv. så eller Det är jättekul att kunna vara konstnärlig med sina syntar och det är jättekul att spela modellarsynt. Jag har inte gjort det så mycket men, men det verkar så satans dyrt. Ja.
1: Modularbubblan är det nya bostadsbubblan. <laughs> vi återkommer. Vi är som alltid tacksamma för idéer och förslag och synpunkter.
0: Ja, Alla synpunkter, feedback. Även om ni säger, jag lyssnade på er podd när jag inte kunde sova en kväll. Det var de senaste synpunkten vi fick. Mm. Den var uppskattad även den. Många funktionaliteter med TNP. Men lyssna och skriv till oss.
1: Tack för oss. Hörs nästa gång.
0: Ciao. Ciao. 57 minuter.
1: Idag. Ja.